0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final. Eu sou a Carol
1: Moreira. E eu sou a Flávia Gazi.
0: Hoje a gente vai falar sobre o capítulo Eddard 15, também conhecido como o nosso último capítulo do NED.
2: <risos> Miriam, por que você me falou isso? <risos> ah, não! Eu não sabia, eu não lembrava. Ah, então. Desfalei, desculpa <risos> Ah, não Totite Não
0: quero mais, Totite <risos> Mas é isso, é a nossa despedida do Ned Na verdade <risos> não, porque ele vai aparecer depois, mas
2: Mas ele nunca mais vai pensar com a gente Ele nunca mais vai pensar Prometa-me, Ned
1: Prometa-me, Ned É a última vez que você vai ver isso aí hum. tô tite é difícil, né, gente, ir sabendo que é o último, assim, é pior. Nossa, é. agora
2: acabou pra mim. <risos> acabou o meu dia.
0: Ai, meu Deus, ainda tem muitos capítulos da Garra dos Tronos pela frente. <risos>
2: <risos> Vamos pros e-mails, então. Saco. <risos> Queria ler umas coisas lá do nosso grupo do Facebook, Rodor Cavalo, que eu acho muito legal. Ai, nosso grupo maravilhoso. O Hélio Gabriel dos Santos compartilhou uma publicação, que na verdade era do Lucas Lima, que é um menino com uma blusa do Iron Maiden, eu acho. Só que ele está sentado num trono feito de tijolos. Amo! Um monte de tijolinho e ele está sentado. E aí ele escreveu, Game of Obras, as crônicas da pai da enxada. <risos> eu amei! Eu também! Só que o que eu mais amei foi que o Alexandre Ferreira comentou Nós não cimentamos <risos> <risos> O Amo. lema da casa Ah, eu morri E aí alguém comentou embaixo também O Matheus Fialho falou nossas enxadas são afiadas Todo mundo comentando lemas As crônicas amei. da areia e cimento As crônicas do tijolo perdido O material está para chegar
1: <risos> O material está para, Ouça para chegar Ouça-me bater
2: a laje Eu amei eu amei todos, muito obrigada por isso, eu fiquei rindo
0: um bom tempo. Gente, que maravilhoso, sério, que incrível.
2: <risos> e aí, teve um post polêmico, polêmica. o Bruno Filippini, 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 comentou, gente, a Mikan ouve o Rodor em 1.5, vezes 1.5, né, tipo, um pouquinho mais rápido. Bom, como é o trampo dela, imagino que ok, mas poxa,
1: acho que tira boa parte da graça. A Mikan grava o Rodor em 1.0, né, gente?
2: Então, aí rolou uns comentários, virou meio polêmico, porque, gente, a Miriam tá gravando o troço, ela não precisa ouvir, você ouviu ao vivo. Inclusive, a gente nem precisava ouvir ele de novo, a gente só ouve pra provar, pra ver se não tem nenhum Sim. erro, se não passou algum problema, alguma repetição, às vezes a gente para, né? Pra tomar uma água, não sei. Eu
0: acho que a pessoa, ela colocou de um jeito, tipo... Ai, nossa, mas isso tira a absorção de conteúdo. Mas a gente que tá fazendo conteúdo.
2: Não, e assim, tem gente que ouve podcast assim, normalmente.
0: Mesmo que não fez. Eu não tô nem emitindo julgamento sobre isso, sabe? Porque aí eu acho que a pessoa ouve como ela preferir e tá? tal. Tem gente que ouve 1.25, tem gente que ouve em duas vezes. Que eu acho que já fica até mais difícil de entender. Mas, pra aprovar o podcast, é isso. A gente só tem que ver se tá tudo certinho, sabe? E a gente já sabe o que tem de conteúdo, porque a gente tava nele.
2: Sim, assim, é só pra conferir.
0: Eu até cheguei a comentar lá, gente, não, não distorça muito o que eu falei. Porque, assim, uma coisa é eu ouvir o podcast no meu lazer, né? Tipo, ah, tô aqui, vou ouvir um episódio antigo do Rodor pra lembrar o que a gente falou. Uhum. Outra coisa é o episódio que a gente gravou semana passada, eu só tô vendo se a edição tá tudo certinho. Aí eu falei no stories que eu tinha postado, que foi de onde ele tirou essa informação... Que eu aprovo às
1: vezes em 1.5 Eu acho que é bem diferente, né? Sei lá, eu acho que realmente as pessoas escutam Do jeito que elas quiserem Como elas Sim. quiserem, da maneira que elas quiserem e se você tá tranquilo e feliz da maneira que você tá escutando, beleza. Mas me lembrou muito o How I Met Your Mother, que tem um episódio que o Marshall vira pro Ted e fala assim... Ah, do Star Wars. Isso, só tem um <risos> tipo de pessoa que não vê Star Wars, Ted. Que são as pessoas que fizeram Star Wars, porque elas viveram, elas viveram, Ted. Pra mim é meio isso nesse <risos> sentido, assim, do tipo... Ah, você tá vivendo isso, né?
0: É, então, toda a informação não precisa ser absorvida na velocidade normal, porque ela já foi absorvida na velocidade normal.
1: <risos> Exato.
0: Mas é, é, tipo, ouçam da velocidade que vocês acharem melhor, gente. Não tem essa de velocidade ideal nem nada também. É, tem gente que funciona bem assim. Por exemplo, eu não leio
2: super rápido que nem a Miriam, por exemplo. Eu acho que eu levo o mesmo tempo que a Miriam levaria pra ler o mesmo capítulo, eu levo muito mais, porque eu preciso ler com mais calma e tal. Mas não significa que a Miriam absorveu menos que eu, por exemplo. Sabe? Eu acho que é de cada um. Cada um lê de um jeito, cada um ouve de um jeito enfim
0: com certeza, então é isso sejam livres pra ouvir como quiserem mas eu normalmente ouço em uma vez, caso vocês tenham curiosidade <risos> é só pra aprovar mesmo que eu ouço em 1.5 e também só pra falar que a gente não tá tirando o Bruno, viu Bruno? Não, não é nada contra
2: você só pra explicar melhor, pra não, não criar um climão à toa
1: mais um corvo Flávio, por favor ele é um corvo feliz, triste, perguntativo como é este corvo? Deixa eu ver hum...
2: qual o signo dele? isso <risos> o ascendente Uh, é um de curiosidade.
1: Cro-cro-cro-cró.
2: Como <risos> a Flávia interpreta isso? É muita aula de atuação. <risos> o Maiateus perguntou ó oh, Três Cabeças do Dragão, Valar Morghulis. <risos> Valar do Hyres. Valar do Hyres. Quando vocês começaram a falar sobre o próximo livro, lembrei de uma coisa que pensei quando assisti a última temporada. Porque nela, eles resolvem no episódio 3, sobre o inverno e depois sobre a Guerra dos Tronos. E pelos nomes dos próximos livros, eu pensei, será que o Winds of Winter, Ventos do Inverno, irá resolver os problemas com os outros, né, e com os Caminhantes Brancos? E a Dream of Springs, que é um sonho de primavera, ir pela briga do trono. O que vocês acham? Especulações. Vocês acham que vai ser assim também, separado? Tá todo mundo pensando muito? Eu
1: tô, eu tô. Eu tô pensando muito. Não sei, cara. Eu acho que ia ser muito ruim se
2: fosse, porque a temporada foi bem ruim. Não, não só por isso, mas eu acho que esse também foi um problema da temporada. Resolver o maior problema de todos os tempos mais cedo do que resolver o trono, sabe? Sim.
0: Então, eu acho que... Isso é chute meu total, não quer dizer que vai acontecer, tá? Não sei de nada. Você não tem o zap do Martin? Não, não tenho, eu juro pra vocês que você não tem. Que é. absurdo. É... Mas então, eu acho que os Ventos do Inverno vai ser muito pra estabelecer essa crise dos Caminhantes Brancos, dos outros. Uhum. Porque a gente tem essa impressão da série e tal, porque já rolou um conflito muito direto do John com o Rei da Noite, né? Lá na quinta temporada. Mas nos livros, isso ainda não aconteceu. O Hard Home nos livros, é outro cara que tá lá, não é o
1: John. Uhum. O John ainda nem ressuscitou no livro. E também tem um lance de tempo, né? O tempo do livro provavelmente vai ser bem diferente uhum. do tempo da série.
0: Então tem muita coisa pra ser abordada. Então, talvez o sexto livro seja muito pra estabelecer essa treta, sabe? O inverno chegou finalmente, como que vai ser? Quais vão os seus conflitos aqui? E aí estabelecer mais essa ameaça dos outros e tal, de um jeito mais global do que só lá pra lá da muralha. E aí eu acho que esse conflito deve se resolver só no último livro. Não vai ficar um livro inteiro só pro Trono de Ferro. Eu
1: acho, pelo menos. Espero que não. É, espero que não também. Espero que tenha mais coisas acontecendo. Que é mais legal pra gente. Sim, total. Né? Como leitores e pá e pá.
0: É, eu acho que sim. E eu acho que a própria questão do trono não vai ser tão simplista quanto foi na série, assim. Ai, pelo amor de Deus, né? Isso não quer dizer que o Bran não vá ser rei. Eu acredito
1: que ele vá. <risos> ah, não, Mi, não. Eu... Deixa eu sonhar. Aliás,
0: meninas, tô autorizada a fazer um merchan aqui?
1: Sim... Peraí, peraí, pode um corvo te autorizar? Pode. <risos>
0: Obrigada. Agora com o aval do Sr. Corvo. Eu reparei que esse episódio vai sair, se tudo der certo, no dia 17 de abril. E se tudo der certo também, já vai ter começado a sair no meu canal uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o final de Game of Thrones. Eu chamei carinhosamente de autópsia de Game of Thrones. <risos>
2: Porque tá morto.
0: É isso, é pra determinar a causa da morte. Nossa. Você vai falar mal? Cara, eu vou falar mal, mas também vou falar bem quando deve.
1: Tem coisa boa? <risos>
0: <Bem> <risos> claro que sim. Claro que sim. A gente viu a primeira temporada e tem várias coisas legais. Ah, você vai desde ah, a primeira tá, temporada? Ah, tá.
1: Desde a primeira. Achei que era só do final.
0: Não, não. Eu vou meio que ver em que momento que começou a ficar desse jeito, sabe? Dorn. O que, que
1: aconteceu? Quando degringolou Dorn, e tal. Dorme, dorme. Não, sim, super Acho muito bacana. É, alguém precisa fazer isso. Se você fosse falar só do final do, e falar coisas boas, eu ia falar que eu ia fazer vídeos-resposta dos seus vídeos <risos> <risos> dizendo que não tem nada bom.
0: <risos> tem uma coisa boa. A uma no episódio. O que É a Brienne Cavaleiro. Ah, não, tá. mas
1: só, né? É isso.
0: <risos> Vão sair vários vídeos,
2: então, sobre cada um sobre uma temporada? Como é?
0: Isso, são vários vídeos e eles vão abordar temas específicos de por que que deu errado aquele tema específico, sabe? Tá. Pelo menos assim, quando eu tô gravando isso aqui, esse podcast, eu ainda não terminei de escrever os roteiros, então pode ser que mude. Mas vai ter um, por exemplo, no fim das contas, vai ser diferente nos livros? E aí eu vou debater também a questão do Bran rei, por isso que eu lembrei disso agora.
1: Uhum. Ah, mas eu queria tanto... Quem você quer que seja rei? Eu, eu não quero que o Bran seja rei, é isso. Não, mas quem você quer, então? Cara, eu, eu tô tranquila com qualquer decisão que não seja o Corvo. Você odeia o Bran, Flávia? É, é isso mesmo, gente. <risos> eu que odeio o Bran, sai. É, sai, sai daqui todo dia, é isso. <risos> mas, mas sério, gente, o cara é o Corvo, tipo, simbolicamente. Tudo que ele não pode ser é um personagem ascensional, entendeu? não, não tipo ele tem sentido. que ser um personagem que não quer ascender que, que não, não, não existe essa coisa de bem e mal exato tipo você mano, acaba ele não com ligou para mira e
2: embora ele vai ligar para um trono
1: exato mano não faz sentido tipo o personagem dele é quase como um receptáculo de memórias não é para ser uma coisa uhum. ativa e se isso acontecer eu vou ficar chateada real assim. eu espero que não seja <risos> vamos ver ou que seja Mas bem enfim, construído né
0: vejam lá no canal Mikan, a autópsia de Game of Thrones e é isto. <risos> a Patrícia Farias,
2: ela mandou várias perguntas e tal, mas eu vou citar uma. Gostaria de ter o som dos corvos da Flávia pra eu colocar no meu celular toda vez que chega a mensagem no WhatsApp. É possível vocês criarem um arquivo com o som pra eu fazer download e pôr no meu celular? É possível, e a gente vai estar providenciando, eu não sei onde que a gente põe isso. A gente pode é, pôr um... Vamos,
0: vamos ver com o Sushi como faz. <risos> é, só, só,
2: só fazer um arquivo de corvo.
0: É. Mas aí a gente sobe onde? Num drive da vida? Sobe num drive a gente tuita Qual que é o nome tá dela?
2: Patrícia Farias. Patrícia! Patrícia! <risos> Imagina que gente. inferno. Que inferno toda hora que chegar o WhatsApp. Patrícia! Patrícia!
1: Mas agora você pediu, você vai ter que pôr. Eu quero provas Exatamente. depois. Exatamente. Obrigada, tá? Por me deixar... É... Fazer coisas tão horríveis assim, como fazer. <risos> Patrícia, Patrícia, mensagem!
2: E pode, pode encerrar então os corvos. Crocro!
1: -cro.
0: Começando aqui a nossa discussão do capítulo Eddard 15. Carol, a sinopse, por favor.
2: Ned Stark está preso nas celas negras da Fortaleza Vermelha. Lá, em meio à escuridão, sente fome e dores na perna quebrada. Ele se lembra de quando Rhaegar coroou a sua irmã Liana como rainha da beleza no torneio em Harrenhal. Em meio aos delírios, recebe a visita de Vares, que tenta convencê-lo a confessar sua traição para salvar a vida de Sansa. Eu tô toda arrepiada. Agora que você falou que é o último. Tô Ganha mais valor, né? Uhum. É, o capítulo em si não tem muita coisa. A gente vê muito o Ned sofrendo. Daí, um pouquinho do torneio de Hall a gente fica sabendo. E aí uhum. o Vares tentando convencer ele. É bem, tipo, pouquinho, né? assim Não é, meu Deus, um puta capítulo genial.
0: Mas é, esse capítulo, gente... Ele, ele é muito especial pra mim, assim. Porque é isso, é o Ned refletindo sobre as escolhas que ele fez em Vita, sabe?
1: É, é verdade. É um capítulo de fechamento, assim, né?
0: Com certeza. E é doido porque, quando você lê pela primeira vez, ele não parece tanto um fechamento, né? Não. Que você pensa, ok, ele vai tomar uma decisão, ele vai confessar, e aí no próximo capítulo a gente vai ver como ele se desenvolve, né? Mas não, é tipo, é
1: isso. Que é, é isso? Eu, eu acho que o capítulo ele, ele dá uma certa esperancinha, que é uma coisa que we... ele adora fazer, né? Uhum. O George R. 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 Martin. <risos> e, e depois você fica mais chateado ainda, entendeu? Então eu acho que ele tá preparando o terreno também pra como vão ser as próximas mortes. Quando a pessoa começa a refletir, talvez ela vá morrer. <risos>
0: Ah, interessante.
1: Eu acho que tem um pouquinho disso, assim.
0: Gente, eu queria fazer um aviso que meus vizinhos decidiram fazer uma reforma nesse momento. Então talvez vocês ouçam um martelo aí no fundo. <risos> Males da quarentena, tá? Faz parte. Mas, sabe quem não faz obra há muito tempo? A Fortaleza Vermelha. <risos> O Ned tá preso, nesse momento, nas celas negras, que são o terceiro nível das masmorras na Fortaleza Vermelha. Tipo, eles têm quatro andares aí, quatro subsolos de masmorras, né? Tem um que é as celas comuns, né? Que tem a galera lá, amontoada nas celas. Aí depois tem uma cela individual, com a janelinha e tal. E aí tem esse terceiro nível, que é o nível das celas negras, que são chamadas assim porque não entra luz. As portas são muito grossas e de madeira, então não entra luz lá. Meio que dia e noite fica a mesma coisa.
2: É uma tortura isso, cara.
0: Sim, você enlouquece lá dentro, né? E o Ned, ele sente que tá começando a enlouquecer. Sim.
1: E é a primeira parte do capítulo inteiro, né? Tipo, é ele falando como ele tá se sentindo enlouquecendo.
0: Cara, ele não recebe comida. Ele não tem nenhum baldinho pra fazer as necessidades. Não recebe remédio pra perna quebrada dele, que ele tá sentindo dor. E só dão água pra ele uma vez por dia.
1: Nem comida, né? Nossa, sério, muito triste. É, a tortura é muito real, assim, né? Uhum. E, e daí ele começa a ter delírios, que eu acho que é até né, esperado de uma pessoa que tá, assim... Nessa situação. Então, nesses delírios, ele vai alternando o que ele tá sentindo, assim. A primeira coisa que ele tem é a raiva do Robert, porque ele lembra do... É, é quase um ditado, né? O rei morre, a mão é enterrada. Uhum. E, nesse caso, ele tá sendo enterrado de uma maneira bem simbólica, assim, né? Quase como se ele estivesse enterrado vivo. Ele não pode uhum. comer, não pode ver luz. Ele ganha um pouquinho de água pra ele permanecer vivo o suficiente pra continuar sendo enterrado. Ai, que horror. Não é uma metáfora muito perfeita, assim? Uhum. Toda vez que eu leio isso, dá uma dorzinha no meu coração, assim. Uhum, <risos> sim. E daí ele também começa a sentir raiva de todo mundo, o que ele deveria. Uhum. Né? Do gênio Lynch, que é, tipo, um imbecil. Do mindinho, que é outro imbecil, da rainha, que é outro imbecil? Uhum. <risos> tô, eu tô com raiva. Do Regicida, do Varys, do Rainley, do Sir Baristan, ele tá com raiva de todo mundo. O que também é tá normal, certo. né, gente? Tá errado, e tá errado. E, tá, e tá dá para fazer diferente? O
0: famoso tá certa é
1: indignação. Isso.
0: E ele também, ao mesmo tempo que ele tá com raiva de todo mundo, ele fica fazendo aqueles castelos no ar, sabe? Meio que criando esperança à toa, que obviamente não vai acontecer. Mas ele fica. Ah, bom, a Catelyn vai rebelar o norte. E aí os senhores do vale e os senhores do rio vão se juntar a ela, todo mundo. Assim, não é totalmente errado, porque tem o Rob, né? É, e
2: ele achava que a Catelyn tava com o Tyrion. Então ele uhum. achava que tava tudo bem, mas a gente já sabe que o Tyrion já vazou. Então é, ele, pre... ele
0: vai saber nesse capítulo, né, inclusive. É. Sim.
2: Então eles perderam esse triunfo.
0: E ele também pensa nos irmãos do Robert, né, no Stannis e no Renly. Ele pensa, ah, eles estão aí coletando exércitos. E daqui a pouco os meus homens de Winterfell vão voltar pra Porto Real depois que eles lidarem com o Gregor Clegane. E, né, eles não vão voltar.
1: Pois é. É, mas assim, é um pouco wishful thinking, assim. Eu acho mesmo se a Cat tivesse com o Tyrion, saca? Uhum. Não, não é do tipo... Ah, não, com certeza, claro, vai dar tudo certo. Não. Mas, gente, ele tá no, no, de final. Deixa ele. Deixa os caras. <risos> Deixa, deixa, <risos> deixa ele se iludir. Deixa, deixa os caras... Sim, exatamente, é isso. Ele tá se iludindo, ele tá meio maluco, né? No meio da zona toda.
0: Sim. Mas aí, nessa questão dele ficar pensando nas pessoas e tal, ele tem várias coisas que são meio que sonhos, alucinações. Ele às vezes imagina, tipo, Robert, aí vira um mindinho, e aí sai um monte de mariposas da boca do mindinho e tal. E ele começa a pensar e sonhar com o torneio de Harrenhal. Que é a primeira vez, provavelmente, eu uhum. acho, que a gente vê esse momento nos livros, né? Acho que sim. E, assim, tem um vídeo sobre o torneio de Hall porque tem muita coisa. Ah, a gente então, vai contar então, tudo? A gente pode contar tudo se você quiser. É. Não, a gente pode resumir. Vamos dar uma tá, resumida. Porque tem muita coisa que vai rolar nesse torneio. É um dos momentos mais importantes pra gente entender as crônicas do Gelifogo. E foi uma grande festa, né,
2: gente? Uma grande confusão. Como é que se chamava?
1: Era o Lollapalooza de Westeros? É o Lola. <risos> é Lollapalooza de Westeros.
2: Altos shows, altas <risos> confusões, gente bêbada.
0: Então, o Ned ele se lembra desse momento, que é o ano da falsa primavera. Por quê? Porque eles estavam no meio do inverno e aí ficou calorzinho, então pensaram erroneamente que o inverno tinha acabado. Lembrando que em um Westeros os verões e invernos duram muitos anos, então quando o inverno tá acabando, você fica feliz, né? Porque, Finalmente. Porque, 10 anos de inverno, né, sei lá quantos anos de inverno, pelo menos agora vai chegar a primavera e daqui a pouco o verão. É, e não é um inverninho,
1: né? As galera, tipo, passa mal mesmo, assim, muita gente morre, muita Sim, gente fica presa nos é castelos rigoroso. e tal. Tá.
0: E aí teve esse torneio gigante, que foi o maior, o mais legal dos últimos tempos, pra reunir todo mundo. Tinha boatos de que o Rhaegar organizou esse torneio meio por trás dos planos, sabe? Porque que oficialmente não foi ele, né? Mas diz que meio que foi ele que incitou a organização desse torneio, porque ele queria reunir vários lords no mesmo lugar pra poder discutir a questão do Rei Louco, que tava louco, né?
1: Que, é, a questão do <risos> Rei Louco e essa questão era a loucura. Que ele tava Sim. louco.
0: <risos> e aí, a gente conta mais no vídeo e tal, mas no fim das contas era pra falar do Rei Louco, aí o Rei Louco apareceu lá. E aí todo mundo Ups. realmente comprovou que ele estava louco. Mas o que o Ned lembra desse momento é que o Jaime foi nomeado como Guarda Real. E é bem bonita a imagem que o Ned descreve, assim, eu gosto muito. Uhum. Que ele fazendo um juramento... E aí ele tá acompanhado pelos seis irmãos da guarda... Ou seja, tá todo mundo lá... É muito diferente da imagem que a gente vê no capítulo anterior... Sendo pintada pelo Barristan, né? Sim, isso foi legal, eu acho... Foi de propósito, né? Sim, total...
1: É, pra dar essa... Né, essa comparação, assim... Esse conflito uhum. entre a visão de um uhum. e a visão de outro, assim...
0: Com certeza... E aí o Ned, ele cita especificamente dois irmãos da guarda, né, logo de cara, que ele fala do Oswell Went e do Gerald Hightower, que além de ser da guarda real naquele momento, eles foram dois dos três membros da guarda real que estavam lá na Torre da Alegria, que a gente falou no Eddard 10, no capítulo de 10. Então, se vocês quiserem lembrar, é quando ele foi lá resgatar a Liana e tal. Então, essa memória é muito complementar àquela.
1: Uhum. Sim, é isso que é falado, Tipo, eles meio que estão trazendo de volta... É a Torre da Alegria, porque ela não é tão citada assim nos livros, então você descobre poucas coisas. <risos> e nesses dois momentos praticamente, né? E depois outras pessoas falando de Hall
0: E aí o Ned começa, ah beleza, o Jaime brilhou, mas quem brilhou mesmo? Foi o Rhaegar. Ah gente, o Rhaegar parece muito gato,
1: muito gostoso. É, ele sempre é citado como o boy magia, né? O boy magia é... de Westeros. Eu não
2: sei se é a quarentena que eu tô aqui, sabe? <risos> mas, mas eu lendo o um capítulo e falei, gente, o Rhaegar, né? Que delícia. <risos>
0: <Que pensando. risos> vencendo todas as justas derrubando todo mundo Nossa. derrubou o Brandon, derrubou o Sir Arthur Dane derrubou o Sir Barristan Selmi. então assim ele venceu todo mundo, entendeu? e aí, naquele momento assim tava todo mundo feliz, imagina, tipo final das justas e tal, esse torneio maravilhoso a gente nem mencionou aqui as festas que tinha a treta do cavaleiro da árvore que ri que vocês podem ver mais nos vídeos relacionados e tal mas assim, rolou muita coisa tava todo mundo feliz e tal, o Robert estava fazendo umas piadinhas com o John Arryn ali, e aí é muito legal que o Ned narra que ele se lembrou do momento em que todos os risos tinham morrido. A torta de climão. Nossa, sim.
1: Esse momento, vocês vão bem se lembrar, se vocês viram os vídeos da Carol e da Mikan, que é o um momento quando, em vez de ir lá e falar com a esposa dele e nomear a esposa dele como uma pessoa legal, bonita, maravilhosa e dar uma florzona uhum, pra ela, uhum. <risos> o Rager passa direto pela esposa e dá o presente que significa, então, que você é a rainha, né? A coroa da rainha da beleza no colo da Lyanna Stark, a irmã do Ned. E era Mano. uma coroa de rosas linda, de é, inverno azuis e, e blá blá blá. E o, e o Ned lembra o quão bonita era. Que climão, né? Puta, cara. Realmente você vai fazer isso na frente... E aí, não morre um pouco o boy magia pra você? Se eu fosse a Liana, não.
0: <risos> e
1: lembrando que a
0: Liana era a prometida
1: do Robert. Sim, sim,
2: Então é climão duas vezes, né? Não, e ele passou na... pela esposa. Não é que a esposa dele tava mais longe da Liana. Ele passou na frente da esposa para ir até a Liana. Não é que ele tropeçou e derrubou no colo da Liana, né? <risos> Mas enfim, esse dia foi bem climão. E aí, de novo, o Ned se lembra pela última vez... Parece. Da promessa da Liana, né? Prometa-me, Ned, se lembra da cama de sangue. Sim. Depois, quando o Vares vai falar com ele de ir pra muralha e tal, o Ned se lembra do John e uhum. ele sente vergonha ele sente mágoa e ele pensa putz podia falar com ele né queria contar para ele falar com ele e aí ele nunca vai vai ter esse momento né infelizmente é... Ai, sim.
0: que é aquilo que na série ficou traduzido como ah a próxima vez que a gente se vira eu falo sobre a sua mãe no livro não tem esse sim. momento mas é meio que isso né o ned quer falar com o john talvez queria contar, contar alguma né? coisa não sei Fica uma promessa nesse capítulo, né? Um prometa Ned, dele mesmo. Tipo, é. ah, seria bom ir pra muralha, né? Sentar do lado do João, falar com ele. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que são citadas as... É que são citadas nas rosas de inverno azuis. E o Ned, ele fala, ah, a Liana gostava muito do cheiro delas e tal. E essa imagem das rosas de inverno azuis sempre é relacionada a Liana, tá? Tem alguns momentos que não, mas que tem muito a ver. Sempre. Tipo, sempre falam da Lyanna, ou então do Jon Snow. Tem um momento na Casa dos Imortais da Flor, nascendo na Muralha, que muito provavelmente é uma referência ao Jon Snow. E também as Rosas de Inverno azuis são relacionadas à lenda do Bael o Bardo, que é a história de um cara que sequestrou a filha do Lord Stark. É uma lenda que fala exatamente sobre o rapto de uma menina Stark. E de como esse captor engravidou a menina. Então, também tem muito a ver com essa questão do Rager ter raptado a Liana ou levado ela embora, fugido junto, sei lá. E engravidado ela depois,
1: aí nasce Menino John. São partes muito pequenas que tem muita coisa. É, para saber mais, vai ter link do Cavaleiro da Árvore que ri, vai ter esses outros links aí, mas é quando começa a se formar a teoria real ali do, da maternidade do, do Jon Snow, porque ele vai colocando essas flores em muitos lugares, entendeu? Então chega uma uhum. hora que você faz... Hum, ah, hum, parece importante isso aí. Não <risos> a primeira vez que você tá lendo, mas na segunda com certeza.
2: Sim. E aí o Vares chegou para visitar o Ned, só que ele tá disfarçado, ele fez aula de atuação do Stanislavski.
1: O <risos> um método. E
2: aí ele chegou lá com outro cheiro, com barba, e ele tá parecendo, fingindo de carcereiro, né? E aí ele usa essa identidade nova que a gente não sabe agora, mas a gente vai descobrir depois, que se chama Rugen, ou Rugen que é um carcereiro que trabalha nas celas negras desde a época do Rei Louco.
0: Olha a dedicação pra manter a outra identidade, gente. Sempre. É tipo,
2: todo dia ele vai lá trabalhar só pra finir. <risos> e ele tem cheiro de suor e vinho azedo, barba cheia e escura, cabelos grisalhos e a roupinha de carcereiro e tal. E a gente só vai saber esse nome lá no quarto livro, depois que ele vai ajudar o Tyrion a escapar. Então é um bom, é um bom negócio ficar ali, né? Nas celas negras, <risos> ajudando as pessoas a fugir.
0: Mas ele não vai pois ajudar é. o Ned,
2: né? Que ele falou pro Sim. Ned. Sim.
0: A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque realmente, né? Por que, que ele não ajuda o Ned? É. Mas uma coisa que o Varys, ele fala, né? Ele revela pra gente que ele cresceu em meio a pantomimeiros nas cidades livres. E assim, isso é uma questão um pouco da tradução que pantomima... É um tipo de teatro mais gestual, assim, tem muita mímica. Então, eu vi dicionário de sinônimos, essas coisas, que eles colocam pantomimeiro como sinônimo de mímico. Só que não necessariamente é só mímica, sabe? Quando eles falam nas Crônicas de Gelo eles falam dos pantomimeiros mais como se fosse, tipo, saltimbancos, assim, sabe? Sim. Tipo, ah, uma companhia de atores que vão de cidade em cidade, é tipo circo, sabe? Eles usam muito o termo mummers. Então é só pra dizer que assim... Não necessariamente eles só fazem mímica.
1: Eles são tipo atores.
0: Isso. E aí o Varys ele aprendeu a atuar, né? E também ele sabe vários truques de maquiagem, caracterização... Como a gente vê os disfarces dele, né? Ele já tinha se disfarçado aquela vez pra ir falar com o Ned, lembra? Que ele tava com a capa e até a voz dele mudava e tal. E direto a gente vai ver o Varys com uns disfarces loucos, assim... Quando ele encontra com o Tyrion no segundo livro... Também ele tá disfarçado várias
1: vezes... É, então, mas quando ele encontra o Ned e tal, de capa e tal... Cara, se você sabe que alguém tá ali atuando e paz, você não ia achar bizarro? Uhum. É uma coisa meio bizarra, saca? Sim. E, e deveria ter trazido, eu acho, talvez uma sensação de como este lugar é perigoso? Uhum. Né? Com certeza.
0: Até porque o Varys, ele usa isso pra várias coisas, né? Primeiro, pra passar despercebido. Ou seja, pra ele poder visitar o Ned sem ninguém suspeitar dele e tal. Mas ele também usa, além dos disfarces, ele usa passagens secretas. E esse capítulo dá uma indicação um pouco disso. Porque ele menciona coisas que ele não deveria saber. Tipo a conversa do Ned com o Mindinho. Lembra, lá no capítulo que o Ned conversa com o Mindinho sobre comprar a guarda da cidade antes dele ser traído? Aquela foi uma conversa particular que os dois tiveram na Torre da Mão. Não teria como ter mais alguém lá escutando. E o Barry
1: sabe. Até que o Ned vira e fala, Mano, como é que você sabe disso aí? Então e ele fala, ele, ah, eu é, sei. Eu sei porque eu tenho que saber. Eu gosto dessa <risos> resposta. Eu sei porque eu tenho que saber. É meu job. <risos> e
0: o que, que acontece, né? Depois, mais pra frente, a gente descobre que existe uma passagem secreta pra torre da mão. É como o Tyrion chega lá no Tywin, ele sai exatamente das masmorras da Fortaleza Vermelha e vai lá no Tywin pra matar ele depois no terceiro livro. Então, o Varys tem conhecimento dessas passagens secretas que ele não deveria saber porque os segredos teriam que ter morrido com os Targaryen, sabe? É Aquela história que o Ned menciona nesse capítulo, que o Megro Cruel fez a Fortaleza Vermelha e depois matou todos os pedreiros, porque ele não queria que mais ninguém soubesse das passagens secretas. Então, o Varys tem conhecimento dessas passagens, o que é muito louco, pra espionar a galera. Sim,
1: e é do tipo, esquisito. Todo esse capítulo eu acho esquisito, assim, sabe? Uhum. Com relação a, a como o Varys se coloca, assim. Porque eu acho que você começa a reparar o tamanho do poder e influência que esse cara tem mesmo. Uhum. Você não tinha reparado antes. Mas quando começa a juntar as coisas, né?
0: Sim, é muito maior do que ele aparenta ser... Isso. E o Ned talvez
1: tenha subestimado. Eu acho que todo mundo, sabe? Porque ele tá uhum. lá e ele é estranhão e misterioso e pá, tá, beleza. Mas ele sabe muita coisa. Tipo, ele sabe de conversas que ele não deveria. Ele sabe como entrar nesse local que ele também não deveria. Uhum. Tipo, ele tem um conhecimento, vai, de como funciona Porto Real que talvez nem todos, nem os reis tenham, sabe?
0: Uhum. É, ele sobreviveu aos reis, né? Pois é. Já é o segundo rei que morre enquanto o Varys tá lá, vivão.
1: Isso diz alguma coisa, sabe?
0: E aí, é, tem essa questão toda da lealdade do Varys. Afinal, a quem ele é fiel? Qual é a causa dele? Nesse capítulo, a gente tem um pouco de discussão sobre o que, que ele quer, mais ou menos. Porque ele, porque ele mente aqui, tá, gente?
2: Ele fala que não defendeu o Ned quando ele foi preso porque o papel dele é ser o mestre dos segredos. E o mestre dos segredos tem que ser dissimulado, obsequioso e sem escrúpulos. Ele diz que um informante corajoso seria tão inútil quanto um cavaleiro covarde. Eu né? acho muito bom isso. Ele tem que ficar de boa, né? Ele não poderia defender o Ned. E ele disse que também não ajudaria ele a fugir. Porque isso levaria a ter perguntas e as respostas levariam até ele. E aí ele ia se fuder.
0: Só que isso é muito doido, né? Porque depois ele decide assumir esse risco com o Tyrion. É meio que a mesma situação. O Tyrion tá lá preso, o Varys vai lá e solta ele... E aí, o que acontece é que realmente começam a surgir perguntas, e a galera só não relaciona muito no livro, porque o Jamie sabe que o Rugen, que é esse carcereiro, é o Varys. E aí ele fica fazendo os questionamentos de mentira, sabe? Tipo, os interrogatórios. Só que ele não move a investigação, porque ele não quer que as pessoas descubram que foi o Varys. <risos> só por isso, porque senão teriam descoberto, provavelmente. E aí ele diz
2: que não foi o vinho que matou o rei. Foi a sua misericórdia. Ai. É meio um tapa na cara do Ned, né? Porque o Ned fez isso. Ele foi lá e contou tudo pra Cersei. Óbvio que ia dar ruim. E vamos que o Varys pergunta assim... Mano, o que, que você tava na cabeça? Que cocô você <risos> comeu pra ir lá falar com a Cersei? Ele fala meio tipo... Mano, tu é louco. Óbvio que isso ia dar ruim. Sim. Mas ele explica que a Cersei ia matar o Robert de qualquer jeito. Mais cedo ou mais tarde, né? E o vários diz que ele tava desesperado pra manter o rei Robert vivo. Porque o que ele mais quer é paz pro reino, só que ele não conseguiu proteger o Ned, mas ele fala que, tipo, ele, ele conseguiu por anos proteger o Robert dos inimigos mas ele não protegeu dos amigos e isso, Ai. nossa pesado, né?
1: É, eu acho pesado mas ele tá falando da Cersei também, né? Sim, mas ele tá dando, tipo é claro que tem uma função, né? Mas é um cara que tá chegando aí dando mega lição de moral, assim, sabe? Uhum. Nossa, o cara lá,
0: fudido na merda, literalmente. Chato. Mas vamos lembrar da conversa do Varys e do Ilírio lá no Área 3? Varys lembra? Parece que faz 40 anos. Mas teve esse capítulo da Área, lembra? Que ela ouve eles conversando ali entre os crânios de dragão e tal. E a gente vê a discussão deles sobre o plano, né? Que eles têm. O Illyrio queria que o Varys segurasse a treta em Westeros. Até que o Khal Drogo se movesse pra invadir o continente. E eles estavam meio putz, ele só vai provavelmente invadir o quando o filho dele nascer. Então, põe panos quentes aí, Varys, segura a situação. E o Varys, não, velho, não vai dar. Porque daqui a pouco o lobo e leão vão brigar e eu não tenho como segurar. Tem vários outros fatores envolvidos. Então, eu acho que acelera esse plano aí. Faz ele. O Khal Drogo vir logo. Meio que pra trazer logo essa invasão do para pra Westeros. Sim. Então. Quando o Varys diz pro o Ned que ele é fiel ao reino, que ele só quer paz, não é bem assim.
1: Não é verdadinha. Nem um pouco.
0: Tipo, ele queria a paz naquele momento, porque estava cedo demais para a guerra começar antes que rolasse essa invasão do track É para a invasão rolar enquanto o Ésteros está tretando tudo, sabe? Se a guerra acontece antes e já está tudo resolvido antes de rolar a invasão, ferrou, porque aí as pessoas podem se defender direito. E assim, nesse momento, a gente ainda não tem um elemento que é muito importante para esse enredo do Varys, que é o jovem Griff. Lá no quinto livro, a gente descobre que, teoricamente, o Varys trocou o filho do Rhaegar, que teria morrido. Ele trocou por outro bebê, então morreu outro bebê. E aí, o filho do Rhaegar, de verdade, teria sido criado em Essos, em segredo. E treinado pra ser o melhor rei possível e tal. Que é ele ia voltar pra Westeros como rei e blá blá blá. Então meio que o que a gente acha que pode ser o plano do Varys e do Illyrio é... Beleza, causava guerra civil em Westeros, né? Quando a guerra tretasse tudo e tal. Aí ia chegar a invasão do Atraki pra piorar as coisas. Então <risos> o Westeros ia estar tá na merda. Sim. E aí ia chegar esse cara, esse ego maravilhoso. O filho perdido do Rhaegar. O herdeiro legítimo. O cara. E ele ia salvar o Westeros. E aí todo mundo ia amar ele.
1: É um bom plano, gente.
0: É. Assim, tem, tem algumas variações. Aí tem hora que ele iria casar com a Daenerys. Tem hora que ele ia casar com outra pessoa. Tem hora que ele talvez fosse se juntar com o Viserys. Aí o Viserys morreu. Mas, de qualquer maneira, o começo desse plano seria segurar um pouquinho a treta de Westeros pra que o timing fosse perfeito pros Dothraki chegarem causando. E isso não acontece, né?
1: Não. Mas o plano é muito bom. Do tipo, você tem o Viserys, você tem a Daenerys, você já fez com que, sabe, ela se casasse. Então, você tem os Dotrak na mão, você tem esse jovem grife, né? Esse Eagle, ou não. <risos> mas uhum. você tem essa pessoa aí. Então, o plano em si eu acho muito interessante, saca? Uhum. Porque é um plano corajoso, mas bem pensado.
0: Hum, sim, e é um plano que tá há muitos anos sendo desenvolvido, né? Sim. Pelo menos parece que o jovem Griffith acha mesmo que ele é o Egon. Então Sim. ele pelo menos cresceu ouvindo isso. Sim, que era o que eu faria. Então faz aí desde a rebelião do Robert que eles estão realmente desenvolvendo esse plano.
1: Mas não era o que você faria? Pensa. <risos> o <Do risos> que tipo eu assim, faria? Se você quisesse, não quisesse ter esses bro aí no poder. Uhum. E daí você vai pegar um bro pra dizer que é o Egon. Porque acho eu que não é, mas enfim. Você não ia falar pra ele que ele é? Eu não ia falar que ele não era. Eu ia falar, não, claro. Claro, Beloved, <risos> saca? Você é super o Eagle, vai
0: lá. Sim, é, ele precisa acreditar, né?
1: <risos> Exato, e é por isso que eu acho um bom plano, assim, é muito calculista, muito frio, assim, mas é um bom plano.
0: É, um plano bem a longo prazo, né? A gente sempre fala que o Mindinho, ele vai agindo conforme o caos rola. Ele causa o caos e aí ele tenta causar mais caos pra ir subindo. O Varys, ele vai com calma, ele vai agindo, só que pensando a longo prazo. Enfim, foi todo esse papo, ficou até meio longo, mas acho que era importante pra tipo, ó oh, galera, o Varys não é tão fiel ao reino assim, sabe?
1: É, ele, ele é, fiel é fiel à visão dele do que é o reino. É,
0: o reino é bom se tiver o Egon no trono. Isso. Tanto que quando tá a paz de novo, lá no final do quinto livro, as coisas estão ficando mais pacíficas, né? E o Varys vai lá e mata o Kevin Lannister, porque ele tava fazendo tudo certo e tava ficando em paz. Só pra causar, porque ele... aí ele quer manter a guerra continuando.
1: Tan, tan, tan.
0: Então, não, Varys, você não quer paz. Para de enganar a gente e para de enganar o Ned. Ele já, tá, já foi muito enganado nessa história, tadinho. Deixa o cara morrer em paz. Mas, enfim.
1: É, então. Daí, nesse momento, o, o Varys também acaba contando pro Ned que o Hobby tá liderando um exército. E o Ned fica, mano, mas ele é uma criança, sabe? <risos> é um rapaz. É um rapazinho, é um raparigo. E ele também dá algumas informações sobre o Stannis, que tá se movimentando em Pedra do Dragão. Tem um problema aí que o, os Lannisters estão tá, com medo de algumas coisas, é, especialmente de perder recursos demais ali nas terras fluviais, mas que também a Catelyn não tá mais com... O Tyrion, uhum. e, e ele começa a dizer outros potenciais inimigos aí dos Lannisters, tipo a Lisa Arryn, os Matel de Dorne, etc. O Ned meio que ganha uma geralzona aí da situação. <risos> Sim.
0: E tudo isso foi meio que pra dizer assim, ó, os Lannisters estão com muita preocupação. Então, se você ficar aliado da Cersei, vai ser bom, porque ela tem uma preocupação a menos, Tipo, o Jamie e o Tyrion, eles não vão ter que ficar enfrentando o Rob, Porque depois vai chegar o Stannis e atacar Porto Real e eles estão longe. Então é melhor você confessar logo sua traição? Denunciar o Stannis e o Rainley como usurpadores? Que aí vai ficar tudo bem. É o Ned, meu, você é louco? Mas cara, essa galera deixou meu filho
2: aleijado, ela matou o meu rei, massacrou meus homens. Você quer que eu seja amigo delas, tá louco? Só que é óbvio que isso faz muito mais sentido do que ser contra ela. Tu quer morrer? E é interessante porque o Ned fala assim: ai, ah, mas eu não ligo pra minha vida tanto assim, sabe? Tipo, tudo bem se eu morrer. Aí o Varys lembra: e sua filha, anjo? E a Sansa? Tá lembrado? Aí que o Ned fala: puta, é mesmo, né? Porque o Varys tinha contado, né? Que a área fugiu, que a Sansa tá lá. Então ele poderia estar tá colocando a vida da Sansa em risco, não só a dele. E aí o bicho pega, né? Aí ele não quer botar uma criança pra ser morta ou correr riscos.
0: E parece, nesse momento, que é o próprio Varys que tá ameaçando a Sansa, né? O Ned, ele fala, ai, tira a Sansa das suas intrigas. Mas não ia ser o Varys que ia matar a Sansa, tá ligado? É, não, é ele
1: tá só, tipo, tentando trazer um pouco de sentido pra mente meio alucinada aí do Ned Stark nesse momento, né?
0: E eu acho muito bom que o exemplo que o Varys cita é da filha do Rhaegar. O Ned é o cara que sempre fala dos filhos do Rhaegar. Lembra, ele foi o cara que disse pra Cersei tudo o que ele disse, porque ele queria que ela fugisse pra não repetir o que aconteceu com os filhos do Rhaegar, que foram mortos no saque de Porto Real. E aí o Varys, ele fala, ah, então, sabe quem também era criança? Assim como a Sansa? A Rhaenys, a filhinha do Rhaegar Targaryen com a Elia Martell. Ele fala que a Rhaenys, ela tinha um gatinho preto que ela chamava de Valerion. É Valerion, né? Que é o, <risos> o nome do dragão, o maior dragão Targaryen, né? O dragão do Egon Conquistador. E aí o gatinho era preto, então o Balerion também era preto e ela dava esse apelido pra ele. E aí eu gosto muito que o Varys... Eu gosto não, eu acho terrível, mas é muito bom que o Varys fala, imagino que os Lannisters tenham lhe ensinado rapidamente a diferença entre um gatinho e um dragão no dia em que lhe arrombaram a porta. Que é tipo, o gatinho não ia te defender como o Balerion de verdade te defenderia,
1: sabe? Sim. Eu acho essa conversa muito interessante eu acho muito reveladora do Varys, assim. porque ao mesmo tempo, obviamente ele tá usando... Algo que o Ned sabe, né? Uhum. Que aconteceu. Porque ele fala... Ah, então... Os, os inocentes são sempre os que sofrem mais... Quando os grandes senhores entram na Guerra dos Tronos. Uhum. Porém, contudo... Ele... Tá meio que puxando uma sardinha aí pros Targaryen. Uhum. Tipo, lembra o que vocês fizeram com os Targaryen? Foram todos vocês.
0: É, exatamente. Tipo, ah, Ned, você pode se sentir honrado quanto for, mas você tava na galera. Tipo, você é amigo de quem fez isso. Agora você é inimigo, mas assim, você era amigo na época.
1: Mas eu acho que ele já puxa essa meio sardinha assim, saca? Pro Targaryen. Uhum. Eu acho bem revelador. E
0: outra coisa legal é que o Varys, ele não menciona a morte do bebê Egon. Que aí já relaciona também, eu acho, pode ser uma indicação do que eu falei mais em cima. de Do Varys ter essa fidelidade ao bebê que foi trocado e tal. Que eu, no fundo, acho que é falso. Mas assim, talvez ele mantenha essa narrativa de, tipo, ele não vai citar o bebê morto porque o bebê não morreu de verdade. Quer dizer, morreu um bebê mas não o um bebê
1: que eles estão falando. Não sei. Eu, eu acho possível, sim. Pro Varys, tipo, sim.
0: Ele cita especificamente a Rhaenys e ele não fala, ah, os filhos do Rhaegar. Ele fala da Rhaenys, sabe? Enfim, tem um momento né, de pomba aqui, que é muito rápido. Que existe uma teoria de que o gato preto que a área caça, lá no capítulo área 3, ele é o gato da Rhaenys que sobreviveu. A gente falou disso aqui já, né? Acho que a gente mencionou, talvez, naquele próprio capítulo. Acho que foi o então, um E-mail. É. Então é isso. Tem essa teoria aí. Acabou o último capítulo do Ned. Ninguém oh, morreu. Sim.
2: Sem Valar mergulhos hoje continuamos com 54. E vamos
0: ver como foi na série. Momento Livro versus Série. Finalmente começamos outro episódio. eu yeah! aguentava mais o episódio 8. Yeah! <risos> Estamos no episódio 9 da série, primeira temporada. E aí, já corta direto pra visita do Varys, mas ele não tá disfarçado, ele só tá com uma capinha lá.
1: É, o Varys da série não tem isso, né? dos disfarces e pá.
0: Não, é... E ele vai lá visitar o Ned, não tem, obviamente, todos os delírios do Ned, as lembranças. E aí corta direto pro Varys chegando com um airshot lá, dá pra ver que o Ned, ele fica com a visão ofuscada, então dá a entender que a cela também seria super escura. E aí rola essa conversa sobre os papéis dos homens, sobre o Varys não poder defender o Ned publicamente e tal, ele não querer libertar o Ned. Ele também diz que ele quer paz, conta pro Ned sobre o Rob, comenta que o Stannis tá vindo... Então já é uma referência aí, tipo, oh, o Stannis vai causar problemas na próxima temporada, hein? Sim. Rola o um papo sobre o Ned ir pra muralha, que a gente não chegou a falar a fundo, mas rola no capítulo também, de se o Ned confessar, provavelmente ele vai conseguir um acordo pra passar o resto dos dias na patrulha da noite. E uma fala que é bem legal do Ned, que não tem no capítulo, é Você cresceu com atores, mas eu cresci com soldados. Aprendi a morrer há muito tempo. Eu gosto dessa fala. É uma é boa brito. fala. É, eu acho que... Entende muito bem, assim, tá, beleza, você é um cara durão Que não dá valor, assim, tipo, não, não se apega tanto à própria vida, né E é o Varys, ah, mas e a vida da sua filha? É preciosa pra você? E sai andando Drop the mic
2: <risos> É diferente da, do, 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 do livro
0: É, eles não falam sobre a Rhaenys nem nada Tipo, ele só sai, tipo, ah E a sua filha, hein, querido? É uma ameaça e sai andando E o momento Joffrey?
2: Bring me his head Não sei é o momento Geoffrey. Acho que o Ned sofrendo é bem triste, né? Ele tá passando por uma tortura, tá mal. É bem difícil de imaginar.
0: Nada a ver com isso. <risos> não, é, não é necessariamente o um momento de isso? É. Que ele fala em algum momento que ele, ele não quer mexer a perna, porque ele se sente incômodo embaixo do gesso. E eu fiquei imaginando ele com aqueles gessos assinados de colégio.
2: Aí tá lá, sendo inscrito.
0: <risos> não, não tem nada a ver, mas eu. Me tirou um pouco da imersão quando eu pensei no gesso, porque eu pensei em uma coisa muito moderna. <risos>
1: uhum. <risos> Sei lá, mas não tem nada a ver, sabe? Não é um momento Joffrey, foi só uma distração que rolou. Cara, não, eu super entendo a Carol quando ela diz, tipo, cara, é difícil de ler, sabe? Uhum. E você daria um momento de Joffrey pra o que ele tá passando, assim, o que o Ned tá uhum. passando. Mas o capítulo mesmo, eu não, não, eu não vejo nenhum... Eu gosto do capítulo.
0: Uhum. É um bom capítulo. É, é um bom capítulo. Então, nessa atuada. Vamos um para o momento Dracarys. Dracarys. Eu gosto muito de uma fala do Vares
2: uhum. que fala assim. Protegiu-o de seus inimigos durante 15 anos, mas não consegui protegê-lo dos seus amigos. Que estranho ataque de loucura o levou a dizer à rainha que sabia da verdade sobre o nascimento de Joffrey. A loucura da misericórdia, admitiu Ned. Hum, pesado.
0: O meu é o torneio de Harren Hall. Sim, legal. Adoro essa lembrança, porque é isso, na, naquele momento, quando você lê pela primeira vez, você não faz ideia do que aconteceu. Sim. Então, é bem legal, você pensar: nossa, caraca, o Rhaegar fez isso, é afrontoso.
1: Afrontoso. Eu acho que o meu é a mini revelação dele mesmo, assim, sabe? Que ele tá meio puto, né, o Varys, nesse capítulo, assim. Você vê que ele tá meio... Por um lado, ele tá tentando convencer o Ned a fazer algo, por outro, eu acho que ele revela um pouco dele mesmo, assim, sabe? Sabe quando você tá atuando demais, mas a tua atuação também mostra quem você é, assim? E eu acho que o momento dele falando da Reignis pequenininha, assim, é um uhum. momento muito interessante. Realmente.
0: Então, declaro encerrado por aqui a nossa discussão do capítulo Adder de 15, A Guerra dos Tronos. Vamos começando a nos despedir de Ned Stark, infelizmente. Fiquei mas ainda, ainda tem um
1: tempinho dele aí.
0: Ainda vai ter muito capítulo de outras coisas.
1: É, nesses capítulos ele permanece vivo, cara. Você só...
2: Tá, mas é... agora você tá tentando remendar, né? O que você causou.
0: Não fui eu, foi o Jorge R. Martin que causou. Ah. Ah. Lembrando que todos os vídeos que a gente mencionou aqui e outros mais relacionados estão no nosso site rodorcavalo.com.br Lá você pode maratonar o podcast. É tudo de graça, gente. Aproveita a quarentena. Ouve o podcast desde o começo. Se tiver aí de bobeira, ouve, lembra, lê, né? lê os livros também junto com a gente. E lá também tem o um link para as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, que são @rodorcavalo, nosso grupo do Facebook.
1: Se você puder, não se esqueça de dar uma olhada no nosso padrinho. Ah, é verdade.
0: Para ajudar a manter o rodor
2: semanal. É exato. E o nosso e-mail é rodorcavalo@gmail.com, mande suas dúvidas, questionamentos, pensamentos sobre a quarentena e sobre a vida por lá.
0: Então a gente se vê na próxima sexta-feira com o um capítulo da Catlin Vamos conhecer o atrasado Lord Frey. Aff. Aff. Rodor. <risos> Rodor. Rodor.